0: Доброе утро всем, кто сейчас нас видит и слышит. В эфире программа Аспект республики». В эфире 9 часов утра. Сегодня среда, 17 января. У микрофона Разиф Абдулин. Еще раз всем доброе утро. Сегодня мы напомним о событиях прошедшего вторника в Башкирии. Обсудим их. Проведем голосование на нашем канале в Ютубе. А также посмотрим пару видео. Мнение дипломата, доктора политических наук Ильдуса Илишева О событиях, связанных с судом над Фаэлем Алчиновым, который начнется буквально через полчаса, по идее, в Баймахском районном суде. Посмотрим видео из квартиры, где активист Ильдар Юмагул вместе с журналистом «Росньюс» держал оборону, не пуская к себе сотрудников правоохранительных органов. И фрагмент программы «Аспекты мнений» с блогером Николаем Баженом. Да, напомню, что Фаиля Алчинова буквально вот позавчера, если не ошибаюсь или вчера внесли в список экстремистов и террористов, список Росфин-мониторинга. Напомню, трансляция программы идет в Ютубе. Свои вопросы и комментарии вы можете оставлять на нашем YouTube-канале Аспекты Башкотыстан. Делитесь с друзьями ссылками на программу. Кто не подписан на YouTube канал, подписывайтесь. Подписывайтесь и на наш телеграм-канал «Аспекты Башкортостана» или на другие каналы ВКонтакте, в Одноклассниках, где вам удобнее. В Яндекс.Дзене есть соответствующий канал. Итак, давайте начнем обзор прессы. Бывший депутат Государственного собрания Башкирии Рустам Хафизов, депутат от КПРФ, высказался о событиях в Баймаке где в понедельник несколько тысяч человек пришли к зданию суда, чтобы поддержать активистов Айля Алчинова. Еще раз напоминаю, внесен список экстремистов и террористов сразу после суда. А затем... Потребовали отставки эти люди, отставки главы региона Радия Хабирова. Итак, цитата из высказывания Рустама Хафизова. Начну с Куштау. И вот цитата. «Мы все были свидетелями резкой смены настроения власти, когда они увидели волю многонационального народа Башкортостана в сохранении своих земель и святынь. В итоге Куштау сохранен и теперь фактически является неприкосновенным достоянием страны», рассказал Рустам Хафизов. Следующий этап выборы, он напоминает политик, за всех не скажу, но у партийного отделения и у многих сторонников КПРФ, жители башки их попросту украли выборы. Помните историю, когда партию вежливо попросили в кавычках снять мою кандидатуру, иначе попросту обещали снять весь партийный список. И эти угрозы, поверьте, не были пустословны. Теперь в госсобрании 8 депутатов-коммунистов вместо 15 в прошлом созыве. Партия и я лично пошли на эти жертвы, чтобы не будоражить общество в нелегкие для страны времена. Теперь же руками главы республики создаются новые внутриполитические волнения». Конец цитаты. Рустам Хафизов таким образом напомнил, что инициатором уголовного преследования активиста Фаиля Алчинова был глава Башкирии, который обратился с соответствующим заявлением в адрес прокурора республики. Ну и еще цитату небольшую. «У каждой ошибки есть фамилия, имя и отчество», считает Рустам Хафизов. «И эти люди не свои, не для главы, не для народа республики. Нужно назвать их или народ определит виноватых сам». Ну вот это мнение Рустама Хафизова. Напомню для полноты картины, что Фаиля Алчинова обвиняют в разжигании ненависти. Сторона обвинения запросила для него в суде 4 года лишения свободы. Поводом для обвинений стал перевод речи активиста на сходе граждан в Вишмурзина. Баймакского района в апреле прошлого года, где он выступил на башкирском языке против действий недобросовестных золотодобытчиков, и в его речи нашли признаки разжигания ненависти в результате перевода какого-то специалиста. Сейчас не помню его фамилию. Вот. Но тема вот этого процесса судебного и самой главной реакции жителей. житель Заурали, скажем так. Она была на протяжении всего дня такой ведущей по теме. Поэтому я приведу сейчас еще несколько заметок, новостей на эту же тему. Достаточно неожиданным было появление видео в социальных сетях, где бывший вице-премьер Башкирии, доктор политических наук, дипломат Ильдус Илишев, высказался значит, об этой ситуации по делу Фаиля Альчинова. Причем он высказался на трех языках. На башкирском, русском и английском. Чтобы все значит, понимали его буквально во всем мире, получается. Вот. И давайте послушаем, что же он сказал ну, на русском языке. Давайте послушаем.
1: Дорогие земляки, жители Башкортостана, дорогие башкиры, я Ильиш Фельдос Габайдулович, профессор, доктор политических наук, чрезвычайно-полномоченный посланник. Многие годы проработал в Республике Башкортостан, в том числе с 2005 по 2010 год был заместителем премьер-министра Республики Башкортостан. Последние годы был на дипломатической работе в Ближневосточном регионе, И куда бы ни забрасывала меня судьба, я всегда следил за событиями в родной республике. Радуясь и успехам, и огорчаясь неудачам. Однако, должен сказать, что никогда ранее не складывалась такая сложная социально-экономическая и общественно-политическая ситуация в Башкортостане, которая сложилась сейчас по причине, прежде всего, некомпетентного управления республикой его руководством. Оно проявляет неспособность и нежелание строить уважительный диалог с населением который ставит различные вопросы, связанные с качеством его жизни. При этом особую тревогу вызывает то, с каким маниакальным упорством преследуются лидеры общественного мнения башкирского народа, которые ставят на повестку дня вопросы сохранения родного языка, культуры, экологического баланса и природы родного края. Полагаю, что именно к таким случаям относится и преследование в судебном порядке Фаиля Алсынова, известного защитника Куштау. В с чем я выражаю надежду, что суд объективно рассмотрит доводы всех сторон, участвующих в данном процессе, и вынесет справедливое решение. В нынешних условиях запугивание населения, силовое давление, буллинг – это не есть релевантный инструментарий решения проблем, вызывающих большой общественный резонанс. Данные методы, наоборот, ведут к радикализации населения и политизации протестных движений. В жестких условиях Ближнего Востока я много лет проработал с коллегами из компетентных федеральных структур, которые являются блестящими профессионалами. Я уверен, что именно такие кадры работают на местах федеральных органов Башкорстана. В связи с чем я выражаю надежду на то, что они в курсе событий и оценивают ситуацию адекватно. Спасибо за внимание.
0: Это было выступление доктора политических наук, дипломата, бывшего вице-премьера и министра культуры Башкирии. Он работал на этих постах с 2005 по 2010 годы. Об этом я еще не сказал Ильдуса Илишева. В общем-то, вы сами слышали, что он сказал, что руководство республики проявляет неспособность и нежелание вести уважительный диалог с населением. Слово «уважение» здесь, мне кажется, ключевое. Это слово, которое... Которая, видимо, войдет в наш лексикон последнее... Ну, не знаю, я предстоя... думаю, в предстоящее время до выборов, по крайней мере, президента России. вот Потом мы об этом еще, может быть, поговорим. Продолжим программу. Продолжим, значит, рассказ о тех событиях, которые вчера проходили. Но, тем не менее, я хочу сейчас зачитать пару в ваших комментариях, уважаемые слушатели. Спасибо, что вы активны очень. Не забывайте ставить лайки. В Баймаке связь глушит. Пишут нам э, товарищи, значит, ребята, которые наш смотрят. Связь глушит, подъезды перекрыты к суду. Не проехать в автобусах. Хамон а телеграм-канал Кушта онлайн, Куштау онлайн, Байрам, прошу прощения, онлайн закрыли. В общем-то, показывают картинку такую, где на самом деле видно, что автобусы стоят полные, в которых есть люди в форме. И Трактора стоят перекрыты, там пожарная машина, по-моему, стоит. Тоже перекрыта площадь, чтобы меньше доходить. Вот. Но до сюда добраться реально, пишут на этом телеграм-канале. Люди оставляют свои машины, идут пешком, кто во дворах, кто на дороге. Людей становится все больше и больше. Ну, Давайте будем следить в режиме онлайн пока за тем, что там происходит тоже. Но и поговорим о том, что происходило вчера. Напомним, значит, еще раз, что 15 января в здании Баймакского районного суда, где шло заседание по делу Фаиля Алчинова, собрались несколько тысяч граждан, чтобы его поддержать. А все закончилось тем, что они потребовали отставки главы Башкирии ради Хабирова и ожидается, что приговор по делу активиста будет вынесен сегодня, 17 января. Заседание суда назначено на 9.30. Вот, собственно говоря, к этому времени и люди-то и собираются. Но еще раз напомню о том, что о чем я не успел рассказать в понедельник, когда об этом рассказывал в процессе поддерживали Файля Алчинова не только деятель культуры, но было видео еще, на котором люди в форме такой, в пятнистой, сказали, что они добровольцы со специальной военной операцией, и они типа поддерживают Файля Алчинова. В общем-то, записали такое видео обращение на канале Куштау Байрам, оно появилось. Вот. И потом дальше значит, реакция появилась такая, что... На тех, кто записал это видео, началось давление, посыпались угрозы. Но они, собственно говоря, ничего от этого не потеряют. Терять им уже больше, собственно говоря, нечего. Они находятся и так на волоске от смерти на передней линии, в грязи, на холоде. Собственно говоря, вот такие. Такой момент, о котором я хотел сказать, что люди и, ну, по крайней мере, они себя так позиционируют, что находятся в зоне специальной военной операции и поддерживают файл Лчинова. И вчера же, например, телеграм-канал Башкирский батальон опубликовал короткое видео, где наоборот тоже были люди в форме, тоже сказали, что они находятся на специальной военной операции, но назвали Алчинова предателем, пригрозили, вернувшись с победы домой, что найдут каждого из тех, кого они сами назвали шакалами, разжигающими межнациональную рознь. Это вот два примера того, что одна и та же история вызывается абсолютно противоположные позиции. И, к сожалению, это вот вызывает эмоции, скажем так, определенные у людей с оружием в руках. Собственно говоря, что не есть хорошо, на мой взгляд. Тем временем, еще раз об этом новости нужно сказать, что в Росс... Мониторинг включил активистов Фаиля Алчинов в перечень экстремистов. Хотя, напомнить, судебный приговор по его обвинению о возбуждении ненависти должны вынести только сегодня. Вот, Ну, собственно говоря, такая практика у нас в в России прижилась, что до решения суда, включают тех или иных физических лиц, в перечень, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Напомню, что в списке Росфинмониторинга сейчас числится, вздумайтесь в эту цифру, насколько экстремистов, террористов в России имеется таких, которых включили в список, 13 788 физических лиц. Это только вот на вчерашний день было. И 547 организаций. Вот. В числе этих 547 организаций, естественно, есть и организация Башкорт, Которая признана судом экстремистской. Запрещена, ликвидирована. И, в общем-то, Фаиль Алчинов в свое время был в числе ее руководителей, Потом он, конечно, эту организацию, когда ее запретили, покинул. Собственно, как все остальные ее члены. Но вот его до сих пор... Это ему припоминают. И, думаю, будут всегда припоминать. Вот. Что еще? Да. Новость, которая касается уже непосредственно сегодняшних событий, как, как власти решили подготовиться к сегодняшнему судебному процессу. В Башкирии правоохранительные органы решили задержать часть активистов перед оглашением приговора по делу, по делу Фаиля Алчинова. По информации СМИ, сотрудники ФСБ задержали активистов Ильнара Галина, Юлая Аралбаева. Был задержан Рафаил Абдрахманов, об этом сообщил Русньюз. И многие жители связывают эти задержания как раз с соглашением приговора Фаиля Толчинову. Очень интересный эпизод, отдельно о котором хочется рассказать. News опубликовал видео, на котором экологический активист Ильдар Юмагулов записал разговор с сотрудниками полиции из Уфы. Как они представились? Которые хотели вручить ему якобы в руки повестку, а как он сам считает, просто хотели задержать, как и всех остальных. Вот. Я смотрел это видео, Росню организовал премию-стрим оттуда, с этой квартиры. Там часа два было, конечно, я все не смотрел, но кусочками периодически поглядывал. И, в общем-то, интересные моменты. Во-первых, почему Ильдар Магулов оказался в зоне внимания э- силовиков? Он э- вот на том заседании, после которого. Записали видеообращение к Владимиру Путину с просьбой об отставке ради Хабира. Он как раз это требование сам и зачитывал таким осипшим от мороза голосом, но тем не менее зачитал. Собственно говоря, поэтому он и попал, я думаю, в зону «Внимание». Вот. И я смотрел видео, там стук постоянно в дверь. Ильдар общается через дверь с с людьми, которые пришли к нему, и и, которые говорят, что мы хотим тебе вручить повестку. Просто открой дверь, получи повестку, мы уйдем. С тобой ничего не будет. Вот такой примерно диалог. А он аргументирует тем, что мне в прошлом году сломали обе ноги, сломали пять ребер. Я выступаю по археологическим темам, защищаю это все. Я не открою дверь. Вы повестку отправьте на почту. Завтра суд, а вы не хотите, чтобы я на нем присутствовал. Ну, собственно говоря, как откровенно заявил Ильдар Юмоголов этим людям. Затем через какое-то время в квартире выключили электричество. Есть видео в сетях, появилось, что происходило снаружи. Снаружи, честно говоря, вот сам момент, когда были там люди в масках, говорят, окружили весь дом, этого я не успел увидеть, но увидел, когда уже подошли по просьбе, уже по призыву Эльдар Емагулов местные жители к этой квартире, где он находится, они уже назвали адрес. Стали спрашивать, а что вы здесь делаете, по какому праву, покажите документы. И там целая машина пожарная стояла возле подъезда зачем-то. Возможно, хотели вскрывать дверь, не знаю. Или лезть через окно разбивать, не знаю, не, не могу понять. Вот. И вот это вот присутствие местных жителей чем-то, видимо, отпугнуло силовиков. Они ушли. Потом уже понятно было, что они ушли. Вот, и активисты, э, которые пришли, они сказали, что будем дежурить всю ночь в этой квартире, э, и утром его проводят до места суда. Посмотрим, что на самом деле произошло. Возможно, его силовики там и утром караулят. Сейчас посмотрим. В общем, все это будет известно в течение дня. А, телеграм-канал Куштавбарам прокомментировал эту ситуацию. Все стабильно и, как всегда, к самым активным участникам вчерашних событий, ну, вчерашних понедельничных событий, наведаются силовики, кого-то пытаются припугнуть, кого-то уговорить, чтобы не ездили завтра в Баймак. Это было вчера, напомню. Да, еще появились сообщения, что даже ночью приходили людям сегодня, вот в эту ночь, к некоторым жителям Баймака предупреждали, чтобы они не участвовали в несогласованной акции. О чем, кстати, еще появилось официальное сообщение в МВД. На сайте МВД Башкирии. но ну и в других официальных СМИ. Что МВД предупреждает, что ну, нельзя участвовать в несогласованной акции. А, насчет акции потом еще поговорим. К другим новостям, но тоже связано с этой темой. В Башкирии начались перебои с мессенджером WhatsApp. Об этом стали сообщать пользователи в социальных сетях. Телеграм-канал «Открытая политика» сообщил, что в Башкирии сначала затормозили WhatsApp. Затем стали недоступны некоторые паблики ВКонтакте, через которые шло общение в Зауралии. В 19.16 в телеграм-канале «Пульс Уфы» РБРФ появился вопрос. Ватсап виснет у всех вопрос. И в комментариях пользователи отвечают утвердительно. Сами мы, журналисты, тоже провели определенный эксперимент. Попытались сделать звонок по Ватсапу в Москву. Но это не удалось. Впрочем, как и обратная просьба, наши москвичи, коллеги попытались нам позвонить из Москвы по WhatsApp, тоже не удалось. Вот. И в итоге на сервисе, на сайте сбой РФ, если ткнуть на определенную кнопку, посмотреть, сколько жалоб и откуда идут на сбои в работе WhatsApp, то вчера, по данным на 8 часов вечера, Сбой был зафиксирован в нескольких регионах России. Но доля жалоб из Башкирии по всей стране составила аж 52%. То есть, сами понимаете, о чем это. не просто так. Вот. По поводу... Как же относиться к этому? То, что люди приходят... И выражает свое мнение. Екатерина Шульман, признанная иноагентом, высказалась на эту тему. Что, ну, знаете, вообще-то граждане, собственно говоря, выполняют свое конституционное право. Граждане, если граждане собрались мирно и без оружия, им ничего за это не было, то это прекрасная новость для Российской Федерации в 2024 году. Представляете, гражданин реализовал конституционное право и его не побили. Вот ведь чуть пока не побили, резюмировала... Шульман, еще раз напоминаю, Екатерина Шульман, политолог, она признана иногентом, внесена в единый реестр иногентов. Вот, а, например, ну да, да. А как к этому событию относятся другие эксперты, например, тоже надо понимать. Об этом вчера в агентстве Башинформ появилась такая заметка с говорящим названием «Фаэль Алчинов представляет угрозу безопасности страны» тире эксперты. И один из экспертов, в качестве которого выступил некий Марат Марданов, директор Центра гуманитарных исследований культуры Республики Башкортостан. Так вот, он сказал, я это тоже процитирую. Включение Алчинова в список Росфинмониторинга говорит о том, что у правоохранительных органов имеются полные и достоверные данные о его причастности к экстремистской или террористической деятельности. Но, опять же, видите, решения суда нет, а уже данные есть, можно включать речь идет либо об участии в такой деятельности или содействии ей, что является преступлением тоже человек-эксперт не является судьей, но... Позволяет себе такие фразы. Такой человек представляет угрозу безопасности государства, делает вывод эксперт. Также известно, что он общается с иноагентами, которые ведут из-за рубежа подрывную деятельность против нашей страны в такой непростой исторический период. Ну, важно понимать, что за эксперт этот Марат Марданов. Давайте я вам немножко глаза раскрою, если кто не знает. В общем, достаточно. Он засветился в одной истории. Потом я про него чуть-чуть пару слов скажу. Ну, Во-первых, в 2011 году он был советником президента Башкирии. При Хамитове, получается. Был заместителем руководителя администрации президента Башкирии. То есть, достаточно значимое лицо. Потом он перешел в аппарат правительства. Вот как раз после той скандальной истории. И такой разносторонний человек, сразу скажем. В 2014 году он стал президентом волейбольного клуба «Урал». Видите, у него спортивные интересы. Появились. В 2015 году он стал директором Центра гуманитарных исследований культуры РБ. Если брать его биографию еще раньше то он сотрудник ФСБ с 1993 года. Ну, как бы вот. А что за история была скандальна, в которой он был замешан? В соцсетях во время выборов в госсобрании, вернее, предвыборной кампании в июле 2013 года появилось видео, которое потом назвали «Башкирский "Отергейт" или "Отергейт" по по-башкирски». Сами можете поискать, увидите. Там, значит, как раз этот человек, который очень похож на Марата Марданова. По крайней мере, авторы видео утверждают, что это он. Он прямо... Дает деньги наличными по 50-100 тысяч. Кому-то членов Российской партии народного управления. Такая партия была в Башкирии создана. Чтобы сорвать участие этой партии в выборах государственного собрания. Вот такая была у него позиция. Скандал был. вот И, короче говоря, в связи со всей этой ситуацией, по поводу Фаиля Алчинова, напомню, что пятницу мы проводили голосование. Как вы считаете, какой приговор вынесет суд? Было три варианта ответов. Я потом итоги этого голосования напомню. Но сейчас вопрос немножко по-другому я сформулирую. И попрошу вас на него ответить на нашем канале в Ютубе. Аспекты Башкортостана. Пожалуйста, подумайте и скажите. Какой приговор по делу Фаиля Алчинова, которого, еще раз напоминаю, что вы признали в синичный список экстремистов и террористов, вы считаете справедливым? Три варианта ответа. Те же самые. Реальный срок, условный срок и оправдание. Итак, на нашем канале в Ютубе я вас очень прошу ответить на этот вопрос. Проведем такое голосование. А, да, у нас очень много комментариев. Но ну, не буду их, наверное, читать сейчас, потому что у нас есть еще другие... как бы новости и прочее. Не забывайте ставить лайки, не забывайте голосовать. Сейчас появится опрос на нашем канале. Какой приговор суда по делу Фаиля Алчина вы считаете справедливым? Никакой вы ожидаете. Это разные вещи. Какой вы ожидаете, это мы спрашивали в пятницу, и результаты они были достаточно интересными. Я потом напомню. А сейчас просто какой вы считаете справедливым? Что потом можно было сравнить? Ну, как бы... Реальность и ожидания, вот так скажем так. Хорошо, продолжим нашу программу. Теперь на эту же тему по ситуации с Фаэлем Молчиновым вчера ответил наш спикер, участник передачи «Аспекты мнений», журналист, блогер Николай Бажин. Давайте послушаем, что же он сказал. Суд на Фаималчиновым в Баймаке был перенесен на 17 число. Само действие собрало множество народу по некоторым оценкам от 2 до 3 тысяч человек, вошел даже в топ федеральных новостей. Файли Алчинова обвиняет в разжигании ненависти. Страна обвинения запросила для него 4 года лишения свободы. Поводом для обвинений стал перевод речи активиста на сходе граждан в селе Ешмурзина в апреле 2023 года. Он выступал на башкирском языке против действий недобросовестных золотодобытчиков. Что
2: мы сейчас наблюдаем? Это попытка расправа над Алчиновым, это попытка сдавить местную движуху. Я не склонен считать, что Фаэль Алчинов, например, является без пяти минут салаватым Юлаевым, но мы видим поддержку людей. Однако главный мейнстрим — это отставка Хабирова. Основной посыл вот этих вот протестных настроений. Возможно, разные сценарии развития событий. История начала, опять-таки, разворачиваться по сценарию Куштау, как в 2020 году. Тут хочу отметить, что то, что люди заявили об отставке, тут, наверное, склонен согласиться, потому что за прошедшие пять лет Хабиров, мне кажется, поправил достаточно. Та команда, которая у него сидит, либо находится под следствием, ярко говорит о том, что ему бы лучше сослужиться. Своей команды уже завершить, то есть не идти на второй срок. И люди тоже от этого устали. Баштатастан заложник своих полезных ископаемых. Люди говорят, что им не нравится жить в плохой экологии. Все хотят нажиться, все хотят что-то добыть, деньги увести и так далее. Естественно, местному населению это не нравится. За них встают активисты в виде башкирских националистов. Но только отмечу, что все-таки это не политическое движение. На данный момент, по крайней мере, зарегистрировать свою партию они вряд ли смогут. Развиваются интересные события. С одной стороны, промах, что на 17 число перенесли, они на неделю. То есть информационный шлейф, он сохраняется. И поэтому во второй раз могут прийти еще больше людей, поняв, что есть поддержка, что их никто не останавливает. Если бы силовики начали бы задержание там, то тогда мы могли бы увидеть в ближайшее время, как э, десятки тысяч южных башкир начали бы собираться. Это не очень хорошо. При начале избирательной кампании Владимира Путина она явно отражается. И поэтому, э, как ни странно, акции ради Хабирова падают. У активистов, собравшихся, и башкирских националистов могут начаться большие проблемы в ближайшее время. Хабиров глубоко сглотнул, когда он говорил, что Куштау будет разрабатываться, а это не произошло. Ему дали понять, что ничего не будет разрабатываться. И тут также по Алсынову эта история. Чем это опасно для активистов? Тем, что их начнут отлавливать. Методы разные бывают. Можно вручить поездку в военкомат. Можно еще что-то сделать. И вот они все скандировали как раз-таки те слова, за которые Алсыновы и хотят посадить. Есть вариант такой, что эту историю начал качать как раз-таки федеральный центр для того, чтобы решить сразу одним ударом несколько вопросов. Первый — закрыть всех националистов, людей, которые пришли туда, или большинство из них наиболее активных. Второе — убрать Хабирова. Ну, нужен какой-то повод, да. Они хотят, возможно, сейчас активистов э, крепануть для того, чтобы к тому моменту, когда будут выборы, они уже были либо под следствием, либо под какими-то подписками, короче, не могли выйти. Такой сценарий вполне возможен. Башкирские националисты хотят оставаться в информационной повестке. Вот это вот сплочение их показывает, что их много. С другой стороны, любой национализм включает в себя, ну, я это называю, продать эмоции публике, да. То есть утверждается, что национальность ущемлена, что к ней отнеслись исторически несправедливо. За годы вдалбливания этих историй люди вырастают с осознанием того, что вот они лучше, а другие люди хуже. И так происходило, например, с Германией. Они длительное время считали себя ущемленной нацией, поэтому пошли в разнос. Габасов, например,
0: признан иностранным агентом.
2: Некоторое время назад он высказывался за то, чтобы курильские отрова передать Японии. Страну нашу он называет недоимперией. Габасов, которого я знал, например, 4 года назад, это разные э, совершенно люди. Он, видимо, не может слезть с этой национальной повестки. Он находится за рубежом, ему надо как-то зарабатывать на что-то жить. Он же не пойдет, как Урал Байбулатов, на стройку в Турции. Поэтому он, естественно, продвигает свою как бы, идею. Отделение Башкортостана от Российской Федерации. Анонсирование башкирских батальонов, сражающихся на стороне ВСУ. Но я хочу сказать, что если посмотреть чаты Кушта онлайн, которые закрыли, там тоже очень много всего. Как не зайдешь, для меня наши граждане, которые сражаются на Украине, несмотря на то, что я не в восторге от того, что вообще наши граждане там делают, все-таки это наши граждане. И я, например, в националистах вижу, на самом деле, в будущем проблему. Если они держат вверх, политический вверх то у татар и у русских начнутся проблемы. Как правило, в разговоре с националистами видишь, что они рядом с собой не особо сильно хотят кого-то видеть. Одно дело защиты языка, и другое дело ощущение, что исторически твой народ обидели. Мы, кстати, интервью с Русланом Габасовым три года назад записывали у меня в машине. Я, наверное, его опубликую. Это был другой Габасов. Это не тот, которого я сейчас вижу. Сейчас он представляет из себя национал-сепаратистскую угрозу. Я вот сказал бы так. К сожалению, наверное, так. Я к нему негатива какого-то не испытываю лично к нему, но, ходя за границей может говорить свободно то, что не мог говорить внутри. Тогда мы обсуждали с ним вот эту историю в Кармаскалах, мы обсуждали с ним финансирование. И более того, я в свое время, мы с Габасовым ездили на Таратау, как раз-таки флаг тот, про который говорил Ростислав Мурзагулов. Ростислав признан агентом. Да, насколько я знаю, его сшили на деньги администрации Рустема Хамитова. Хочу сказать, что башкирские националисты принимали финансирование от администрации главы региона Руста Хамитова. Просто я либо это у себя в эфире расскажу подробности, да, которые знаю, либо как-то так. Не все У-у-у. так однозначно. У них есть э, материальный подвох. Проблема их еще и в том, что почему, например, я на куштау не пошел, потому что я был на Таратау и мое убеждение, исходя из того, что я знаю, администрация руста Хамитова скорее всего занималась решением завода БСК именно сырья. То есть э, вот эта история с с продвижением башкирских националистов, скорее всего, на мой взгляд, имело место быть вот именно такой характер. БСК нужно было простое сырье, и они хотели его, видели, получить в горе. А с другой стороны, а почему это город должны отдать? Поэтому они свои методы испытывали. А у башкирских националистов, с одной стороны, была поддержка, та же Руфина Шагапова, тот же умерший Таратау-Бабай, Абдрахман Валидов. Вместе с Шагаповой ездил к человеку, который выполнял ту роль, которую Урал Кельсинбаев сейчас выполняет. Это был на тот момент Максим Михайлов. Они ездили, разговаривали по горе, договаривались. Такие вот переговоры были. Просто об этом мало кто знает. Поэтому для меня история с Куштау, честно говоря, смена собственников произошла. Даже Ксения Собчак приезжала на Куштау. Ксения Собчак вообще приезжает куда-то бесплатно. Приезд вот этих федеральных людей, я думаю, что связан со сменой собственников завода БСК. И еще могу отметить, что существует секретное соглашение между республикой и БСК. Сейчас, после событий на Куштау, по сути, БСК – это даже в какой-то степени бремя, которое понесет республика. Но об этом вам расскажет Делара Гундорова подробно чуть позже. Гундорова вообще-то возглавлял ГКУ АЦ, который отслеживал финансовые потоки тех или иных предприятий. А БСК – это один из крупных налогоплательщиков. Я считаю, что люди, обычные люди, башкиры, они имеют полное право выступать за сохранение своих исторических мест, за свою экологию, это их право. Другой момент, когда вы меняете главу региона, в данном случае я тоже, в принципе, не против, чтобы Хабиров все-таки оставил свой пост и ушел, но, с другой стороны, кого они предложат? Среди них большинство башкирских националистов осуждены. Нужен человек более компетентный, то есть тот, который обладает компетенцией управления республикой. Все-таки лучше сесть за круглый стол и всем обсудить, кто чего хочет на данный момент. То есть если общественное движение, вот это которая выступает за оставку Хабирова, выдвинет какие-то требования, они будут понятны. Их нужно как-то декларировать. Надо было на этом собрании тогда резолюцию составлять, тогда уже проводить ее. Мы же понимаем, что это как митинг выглядел, так ведь.
0: Это было мнение видеоблогера, журналиста Николая Бажина, который он высказал вчера в программе «Аспекты мнений». Полностью программу вы можете посмотреть на нашем канале в Ютубе, естественно. На других каналах там есть записи в «Одноклассниках», «ВКонтакте», в «Яндекс.Зене». Пожалуйста, смотрите, где вам удобнее. Продолжая программу, что хочу сказать, что к мнению Николая Бажина стоит прислушаться. Все-таки человек опытный, в Башкирии живет много и по поводу, какой характер несет протест, связанный с процессом судебным, вот этим «Натфаили» и высказал свое мнение... Политолог Аббас Галямов, инагент, признанный иногентом, который сейчас находится за рубежом, вот, но который поработал в Башкирии, тоже много чего знает. Собственно говоря, работал в администрации президента главы Башкирии, получается, Прихамитовой. Примур Тази Рахимовин тоже работал какое-то время. Вот. И он считает, что. Это нелиберальный белоленточный протест, это протест глубинного народа, нелиберального, и это протест националистический, башкирский этнонационализм, заявил бывший зам. руководителя администрации президента Башкирии, политолог Абаз Галямов. Но прав он не прав, конечно, судить вам, но суть в том, что в любом явлении не бывает простых вещей. Только белое или только черное, всегда любое жизненное явление, оно гораздо сложнее. И поэтому там есть разные и подводные камни, и течения, и разные причины. Но вот то, что приходят люди на площадь, реализуя свое конституционное право, подчеркнем, собираться мирно и без оружия, это как бы, ну, это. Признак демократии, если хотите, да. Нормально, в этом ничего такого нету. Вот во Франции, например, люди там бастуют чуть ли не каждую неделю. Я об этом знаю непосредственно из уст нашей соотечественницы, которая живет теперь, переехала из Башкирии во Францию, там это нормально. Люди бастуют по тем или иным поводам, не согласны с решениями властей, местных, федеральных и так далее. Это все в порядке вещей. Почему-то в нашей стране принято считать, что ты, если там Пять человек собралось на площади, все, вы нарушаете правила несогласованных акций. Ребята, есть конституция, там написано все. Давайте уважать конституцию, давайте уважать свой собственный, принятый основной закон страны. Но у нас, к сожалению, идет такая двуличная позиция. Кому-то можно, кому-то нельзя. Продолжим. Обзор прессы, я бы еще хотел сказать, что вот в комментариях в нашем канале в спрашивают, а будет ли прямая трансляция, дайте ссылку на трансляцию с этого судебного заседания. Могу только сказать, что, по крайней мере, единственная СМИ федерального уровня, которая вела эту трансляцию, это телеграм-канал РусНьюз, вот, и еще... Телеграм-канал Куштау Байрам немножко показывает об этом, но не ведет трансляцию, передает новости оттуда. Вот следите за сообщениями этих каналов. Если будет трансляция, то она появится. Если нет, то понятно почему. Хочу еще раз напомнить, что вчера э, на квартиру, где, которую арендовал журналист Росньюз, по-моему, его зовут Эдуард, э, он, он брал интервью у юма Юмогулова. Кто-то слил... Э, местонахождение вот этих <смех> двоих человек. Вот. И во время этого интервью туда пришло, пришли сотрудники, которые себя называют сотрудники полиции из Уфы, чтобы задержать, видимо, Ильдара Юмогулова. вот. И всю ночь там оборону держали активисты. Потом они, когда пришли, силовикам пришлось уйти. Что происходило, что происходит сейчас, мы не знаем. Но что происходило тогда, там, давайте... Все-таки кусочек видео, где Ильдар Ямагулов вот во время того, как у них отключили даже свет в квартире, говорит, рассказывает, обращается ну, к слушателям, потому что Росньюс вел стрим соответствующий. Давайте все-таки посмотрим, что же он сказал, Ильдар Ямагулов.
1: Мы находимся в город Баймак, по адресу Алибаева, 51, квартира 14. Которую так. я снял для возможности остаться в Баймаке для съемки. По редакционному заданию от компании РусНюс, которая направила также ре- ре- аккредитацию в суд, но вот неизвестно люди пытаются вломиться.
3: Представляются э- с полицией, говорят, мы суфы, сначала ломились. Я говорю, мы не откроем, потому что. Вы говорите, что боитесь, боитесь, я говорю, да, боюсь, потому что мне ноги ломали здесь в баймаке, битыми, обе ноги сломали, поэтому я боюсь, да, из-за mm-hmm. своей жизни И это Вот сейчас опять дверь ломают. Я не знаю, что происходит, но я знаю, что происходит, просто не хотят, чтобы мы присутствовали на суде. Я говорю «мы», потому что Эдуард, чтобы не вел прямой эфир, я я не знаю, чем я им поперек горло встал, что свобода слова у нас, значит… Запрещена, значит, у нас Конституция не работает. Я всегда говорю, почему-то у нас в Республике не работает Конституция и не работают законы. Законы работают в угоду одного человека, Хабирова. Хабиров – это руководитель региона. Мы обращались к Путину, Владимиру Владимировичу, мы обращались к Бастрыкину. Мы собрали очень много, тысячи-тысячи подписей в КСК, ККС. Обращение ну, требования сейчас вот будут нас мордой в пол ложить за что я же говорю будут говорить то что мы экстремисты теперь и эдуард экстремист и я экстремист мы не экстремисты мы представители двух народов башкирского Эдуард, вы по а я русский по паспорту. По паспорту русский. Вот видите, вот мы русский и башкир сдержим здесь всю оборону. Так что в единстве сила нам, нам применяют слово экстремизм, потому что легко по этой статье осудить. Мы не экстремисты. Даже, даже вот ты русский, я башкир, какие же мы экстремисты. У нас многонациональный народ, и мы отстаиваем свои экологические права. И, и, и слово экстремизм это когда разжигание межнациональной розни. Лично ко мне никто не может сказать, что национальную рознь разжигал когда-нибудь. И какой национализм, нацизм, и как вот этот а экстремизм может быть? Мы вот оделись,
1: да, потому ожидание. что
3: чтобы нас вот голыми отсюда не выкинули, оделись, ждем, ждем вот ждем. потеем. вот и все
0: видео из квартиры, где пытались задержать активиста Ильдара Юмагула. Вот он высказался в тот момент, что происходило, что он чувствует. Как бы на этом я тему судебного процесса, видимо, могу сейчас закончить. Единственное, может быть, пару слов по поводу комментариев на нашем канале в Ютубе. Во-первых, пишут, что Николай бажен вроде бы сидит в Москве, оттуда все судит. Нет, смею заверить, что он, он уфимец, он все знает именно изнутри. И он давал нам комментарий, как раз находясь в Башкирии, в Уфе. Спрашивают, говорят, вернее, что надо запомнить, что не Алчинов, а Алсинов. Ну, ребята, давайте просто как бы понимать, на каком языке мы говорим. На языке, если на русском, то фамилия у него звучит Алчинов. В паспорте это звучит Алчинов. В уголовном деле тоже фамилия Алчинов на русском языке, естественно. И в список экстремистов он внесен как файл Алчинов. Поэтому я вынужден так его фамилию произносить. Потому что я вещаю на русском. На башкирском звучит сынов правильно. Все так его и большей частью и называют фаял-сынов. Потому что ну, у нас же страна какая? Башкирия, <рэп <dès> <рэп, <рэп, <ver>, вернее, республика. Вот. И поэтому его так и называют. Поэтому прошу меня понять правильно. Да. Николай Бажен сам подтверждает, что я буфе. Спасибо, Николай. Продолжим. Напоминаю, что на нашем канале в Ютубе Аспекта Башкотастан идет голосование. Как вы считаете, какой приговор по делу Фаиля Алчинова? Фаиля Алчинова, кому как нравится, вы считаете справедливым. Три варианта ответов. Голосуйте. Я уже проголосовало Больше 600 человек, но смотрит трансляцию куда больше. Поэтому еще, пожалуйста, поднажмите, поголосуйте, будет интересно, будет очень достаточно релевантный опрос. Мы продолжим к другим темам, потом, возможно, к концу программы вернемся и к теме над судебным процессом, если появятся новые какие-то сообщения. Итак, «Медиакорсет» сообщает, что в Сиртомахском районе в одной из школ дети учатся в куртках и шапках. Речь идет о селе Айгулева, и там в половине классов Айгулевского филиала средней школы еще весной Этого года отключили отопление. С тех пор там в кабинетах стоят электрические обогреватели, сообщает издание. При этом в классах температура опускается до 7 градусов по Цельсию. Тогда как санитарные нормы требуют температуры куда более высокой, от 18 до 24 градусов. Естественно, родители опасаются за безопасность, за здоровье детей. И спрашивают, о каком качественном образовании может идти речь. В отделе образования района, это Сельтомавский район, напомню, журналистам сказали, что выехали с проверкой в село Айкулево. Можно подумать, они с весны не знают, что там происходит. Следующая тема, которая я считаю достаточно интересной, об этом вчера наша редакция рассказала. Врач Ильдар Каримов возмутился тем, что в год семьи не может получить социальную выплату на приобретение жилья. История длинная, но чуть-чуть про нее все-таки хочется рассказать. Получается, почти два года эта его история длится. В феврале 2022 года мэр Уфы Ратмир Мавлеев выдал врачу Ильдару Каримову свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья, как молодой семье. И причем там был указан конкретный размер этой выплаты. 1 миллион 681 тысячи, там еще какие-то копейки в рублях. вот Мужчина, понадеявшись, что государство в лице администрации фы выполнит свое обещание, выдаст деньги, раз бумага есть у него, пошел в банк, взял ипотеку, решил купить э, новую квартиру там причем квартира строится еще то есть под, там, вплав, как долевое участие получается что ли в этом духе вот. в банке пошли ему навстречу, оформили ипотеку вот. но получилось так что он этих денег не увидел он э, стал бороться в судах а в 15 января он записал видео на фоне городской администрации собственно говоря и рассказал что в начале марта получил свидетельство вот это вот о деньгах и начался этот кошмар. Он использовал эту сумму как первоначальный взнос на приобретение трехкомнатной квартиры, успел оформить ипотеку с бери польготной ставки 5%. Сделка была зарегистрирована в Росреестре. Осталось погасить задолженность по имеющейся квартире. У него была квартира, где они жили. Там у него были долги по другому кредиту, как бы, вот там где-то порядка 300 тысяч, 289 тысяч, если быть более точным. Вот. И он мог это, значит, уже сделать, получив эти большие деньги, как бы для него. Но. Местные чиновники из администрации Уфы быстро его притормозили. Решили, что они всю сумму не будут выдавать, а только закроют задолженность по ипотеке на первую квартиру. То есть, только 289 тысяч, а остальные деньги вернут в бюджет республики. Врач роддома Ильдар Каримов возмутился, не понял, что такое, как так, бумага есть, денег нету. Почти два года добивался суда справедливости. Суд в августе 2023 года наконец-то принял решение возложить обязанность, цитирую решение суда, на администрацию УФИ произвести перечисление социальной выплаты для оплаты договора на приобретение квартиры в размере 1 миллиона 680 тысяч рублей и так далее, там еще копейки. Казалось бы, все ясно, август, решение суда, правда, он получил это решение только в декабре, вот, а 15 или 14 января ему прислали ответ из мэрии где написали, сказали, что социальные выплаты осуществляются на условиях софинансирования, а главным распорядителем средств является Минстрой, Министерство строительства и архитектуры Башкирии. И также ему сообщили, что мэрия подала перед Новым годом частную жалобу в Верховный суд Башкирии. Ну, то есть, горожанин, мужчина, сделал вывод, что пока деньги ему никто перечислять не собирается. Ну и задает такой последний вопрос, как бы он, администрация города продолжает творить беспредел, прошло два года, а где мои деньги? Вот и в итоге сейчас он вынужден оплачивать сразу две ипотеки. Одна ипотека тем там, он, где живет, из которой он мечтал переехать из-за ее тесноты. Вот. И другая квартира, которая еще строится, которую он в глаза еще не видел, конечно, которая еще не существует, как бы она только в проекте. Вот такая ситуация. Делайте выводы сами. Маленькая новость. Хочу напомнить, что мы следим за. Судьбой и деятельностью делара Гондоровой это руководитель некоммерческой организации, информационно-аналитический центр. Она стала известна тем, после того, как заявила, что готова баллотироваться на пост главы Башкирии. Вот. И соответственно, дело Шаги она предприняла, как она рассказала, о редакции аспектов она обратилась к руководству ряда партий, федеральных федеральные, значит органы партии написала более 20 писем и в региональные вот. с тем, чтобы. Одна из этих партий поддержала ее кандидатуру в главы Башкирии. Дело в том, что значит, по республиканскому законодательству нет такой процедуры, как самовыдвижение, потом сбор подписей, можно только с помощью политических партий стать кандидатом. Вот. И значит, по словам Дилары Гундоровой, она написала даже Сидякину, ну, видимо, тоже через WhatsApp, который сейчас, напоминаю, глушат. В связи с судебным процессом в Баймаке. Это руководитель Центрального исполнительного комитета Единой России Сидякина. Александр Сидякин, если не ошибаюсь имя. Он выходец из Башкирии. Собственно, она нашла его контакт. Написала ему. Но он молчит. Рассказала она нам, журналистам аспектов. Местные коммунисты отделения КПРФ отказались выдвигать ее на выборах в Башкирии. Местное отделение партии «Зеленые» молчат достаточно долго. Вот. ну Поскольку она эти письма отправила до Нового года, должен пройти месяц, как положено, собственно говоря, как обычно происходит, может быть, минус выходные, то значит 1 февраля, 10-15 февраля, вот в этих числах будет понятно, есть ли вообще шанс у Дилары Гондоровой, по закону выдвинуться на пост главы Башкирии. И мы сможем об этом узнать достаточно скоро. Вот такая новость. Еще несколько новостей. В Башкирии отцы смогут получать алименты от бывших жен. Такие поправки внесены в Семейный кодекс республики. Они будут рассмотрены на ближайшем заседании Башкирского парламента. Оно назначено на 25 января. В поправках устанавливается, что... Требовать в судебном порядке алименты может бывший супруг, фактически осуществляющий уход за общим ребенком в течение трех лет со дня его рождения. Об этом сообщил председатель госсобрания Константин Толкачев. Ну, в общем, он объяснил это тем, что э, надо уравнять в правах мужчин и женщин. То есть, у женщин такое право есть, если они ухаживают за ребенком и имеют право на алименты. А бывает же обратная ситуация, когда мужчины ухаживают, пусть редко, конечно, это, но, тем не менее, они были в этом праве как бы ущемлены. Еще короткая новость сегодня из, из вернее вчера из Уфы отправился первый рейс в Кемерово Авиакомпания Азимут запустила такую программу из Уфы в, на Кузбасс 16 января, то есть будет по вторникам ходить такие рейсы Уфа Кемерово. О спорте. В Казахстане уфимский Слават Юлаев проиграл по болитам Борысу. Матч проходил 16 января в Восстании. В первом периоде игроки Борызы дважды поразили ворота Слават Юлаева. Уфимцы смогли забить лишь в концовке второго периода. Защитник уфимцев Михаил Науменков забросил шайбу. В третьем периоде Николай Кулемин отличился. Счет стал 2-2. Пришлось пробивать булиты. И в итоге уфимские игроки не смогли забить вратарю казахстанской команды Андрея Шутову. Нашего вратаря. В воротах, кстати, стоял Семен Визовой. Для которого это был всего второй матч в КХЛ. Обыграли. Все-таки смогли забить ему одну шайбу. И счет матча стал 3-2 по булитам. Напоминаю, что на нашем канале в Ютубе Аспекты Башкортостана идет голосование. Я вас спрашиваю, какой приговор по делу Фаиля Алчина вы считаете справедливым? Три варианта ответа. Голосуйте. Уже ближе к девяти сотням голосов набегает. Очень хорошо. Я думаю, скоро можно будет остановить голосование. Через несколько минут я об этом скажу. И продолжим. Продолжим, значит, еще немножко новостей. Так, я смотрю, что происходит у нас по событиям событиям в Баймаке пока не вижу только говорят что глушат связь интернета нет три автобуса но это тоже самые старые новости и говорят титушек повезли кто не знает что такие титушки это такие знаете люди в спортивной одежде так стали называть людей которые Помогали разгонять протестующих. Это пошло событие на Украине, напомню. С Майдана. Такие там были люди. Сейчас с тех пор так называют других людей. Которые помогают властям бороться с общественным протестом. Хорошо. Продолжим нашу программу. Еще одно буквально сообщение. Чтобы не было только чистой политики. Давайте еще о спорте немножко. Итак, сегодня в 10 часов, через 10 минут буквально, состоится зарядка со звездой в государственном концертном концертном зале Башкортостана. Ее проведет олимпийская чемпионка по фехтованию Аделина Загидулина. Об этом сообщает телеканал ЮТВ. Помимо занятий под музыку ожидаются спортивная викторина с призами, чаепитие, фотосессия, экскурсия по музею истории Уфы, вход свободный. Такую же зарядку будут проводить через неделю 24 января чемпион мира по джиу-джитсу Джефф Монсон, а 31 января самый сильный человек в России Эльбрус Нигматуллин. и что всех их объединяет это все спортсмены они являются депутатами Государственного Собрания вот они решили сделать полезную штуку для своих избирателей теперь я предлагаю закрыть голосование пока я читаю выпуск новостей Эхо Новости вечерний выпуск новостей я знакомлю вас с событиями в мире И в России в это время... Мы закрываем голосование, потом познакомлю вас с итогами. Итак, вечерний выпуск новостей, Эхо новости, телеграм-канал. Президент Украины Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе выступил против возможной заморозки войны с Российской Федерацией. По его словам, конфликт в любой момент вспыхнет снова. В свою очередь, Владимир Путин сегодня заявил, что Россия не собирается отказываться от завоевания. Напоминаю, что у нас слово война это как бы не то слово, его нельзя произносить. Но это было мнение Зеленского. На самом деле это специальная военная операция, так сказать это все официальная точка зрения В государственную думу внесен законопроект о возможности лишения приобретенного гражданства за любое тяжкое преступление вот. В пояснительной записке говорится о росте преступности среди мигрантов. Ранее на такой мере настаивал Следственный комитет. Между тем, Конституция России прямо запрещает лишать россиян гражданства. Как будут решать эту проблему, непонятно. Адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова сообщила, что в России ее заочно обвинили в участии в экстремистском сообществе. Ранее по той же статье были арестованы еще три защитника политического заключенного. Ольга Михайлова на тот момент находилась за границей и решила не возвращаться в Российскую Федерацию. Авиакомпания С-7 намерена сократить персонал московского офиса из-за простоя неисправных самолетов, узнала газета «Коммерсант». Издание отмечает, что сокращение числа полетов вызвано проблемами с американскими двигателями лайнеров. Из-за санкций их сложно отремонтировать. Рэп-исполнитель Васио подтвердил, что получил повестку в военкомат. Об этом участник почти голой вечеринки написал в своем телеграм-канале. По его словам, он приходит в себя после двух административных арестов по статье о мелком хулиганстве. Глава полиции и безопасности Эстонии призвал граждан задуматься о необходимости ездить в Россию из-за риска попасть под влияние российских спецслужб. Так в ведомстве прокомментировали арест профессора Тартурского университета Вячеслава Морозова по обвинению в шпионаже. Как отмечает издание ЕРР, ученый, вероятно, привлек внимание к себе частными поездками в российскую Федерацию. Страны Евросоюза предварительно одобрили отправку боевых кораблей в Красное море, сообщает агентство Рейтерс. Цель военной миссии ⁇ защита мировой торговли от еменских повстанцев-хуситов. Боевики ранее объявили, что вступили в войну с Израилем на стороне Хамаса и стали атаковать гражданские суда. Это был вечерний выпуск новостей телеграм-канала Эхо-Новость. А теперь давайте а, прочитаем итоги, ознакомим вас с итогами голосования, опроса. На тему, я вас спрашивал, какой срок вы считаете справедливым по делу Фаиля Алчинова? Итак, большинство голосов, 82% считают, что оправдание – это справедливый приговор. Условный срок 10% и оставшийся 8% за реальный срок. Они считают его справедливым. Получено всего 948 голосов. Спасибо. Я думаю, картина вполне ясная. Спасибо вам за то, что вы активно участвовали в голосовании и писали много комментариев. Подпишитесь на наш канал в YouTube, если вы этого еще не сделали. Напомню, что Буквально через час примерно начнется программа «Аспекты мнений», в которую мы пригласили экономиста Рустема Шаяхметова. Поговорим об итогах о каких-то событий экономических, о последствиях их. А после 12 будет программа «Диджитал среда» на нашем канале в Ютубе. Ведущие Константин Акаемов и Владимир Барабаш поговорят о новостях цифрового мира, цифровизации, маркетинга. Думаю, будет очень интересно. Так что настраивайтесь на наш канал. А я с вами прощаюсь. У микрофона был Розив Аудулин. Всего доброго. До новых встреч в эфире.